0: Förra åt man ju alltid pizza i norrland eller hur Visst är det liksom pizzerier. Ja. ja, Och nu, är det så här, nu har man så ständigt lite så här kladdigt thailändsris mellan tänderna som nu till exempel.
1: Mm. Men alltså, gillar du tajmat?
0: Egentligen inte särskilt mycket.
1: Du gör inte det. Men varför mm. är det så speciellt? Varför, varför förknippar du det så speciellt med norrland
0: för det ligger så mycket. Det är ju thai-restauranger överallt. Eller det kan man ju vara glad för i för sig. Man slipper det blir man som Man slipper en, pizzan. Man slipper pizzan och det är ju som en det, ba, det är ju någon slags variation. För det är ju speciellt det här med att resa i Norrland som jag har gjort så otroligt mycket. Att det liksom, det var ju, först var det bara pizza och hamburgare i alla år. Och nu är det pizza, hamburgare och thai-mat. Så det, man får ju vara glad för det i alla fall. Att, att det.
1: Det känns lite fräschare med thai också. Det känns också.
0: lite fräschare. nånting Det är så kanske någon fryst grönsak i. Det är helt
1: okej Ja, ja jag uh, vet inte Har du sett den här SD Thailand-gruppen på Facebook? Ja,
0: men du skickar den till mig Det är Helt sanslöst Jag tycker det är så roligt liksom, De förstår säkert inte ironin i det själva ens SD Thailand
1: Nej. Liksom. SD är som flyttar till Thailand Och organiserar sig ja. Men jag tror att det, Vad tror du? Jag tänker att det här är liksom nordenska män
0: mm, Det tänker man, norländska småföretagare Tänker jag
1: från förorten
0: till Sundsvall. Nej, förlåt. Är <laughs> men lite så är det kanske? Ja. ja. De har sålt bussen och köpt ett hus i Thailand. Ja.
1: Den här podcasten presenteras av Norrlandsfonden. Du lyssnar nu på Norrlandspodden. Och det är jag, Sofia Miriamsdotter, som tänker försöka dissekera begreppet Norrland. Till min hjälp har jag på Tidholm. Som är, kan man säga, Norrlandsexpert. Eller hur Poe?
0: Jag har blivit det, ja. ja.
1: ja. Har du ja. inte valt det?
0: Jag vet inte. Det är svårt att säga vad väljer man egentligen? Men, det, ja, men jag, jag blev det. Jag, jag, alltså jag skulle gärna se att det fanns jättemånga Norrlands experter, Men det kanske liksom bara... Det, 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 det är helt enkelt så att det inte är tillräckligt många som är intresserade. Så att det räcker med att någon sträcker upp handen och säger Här är jag. Och så säger okay, men då, då, får du, då får du bli. Okay. Som man blir val sist i gympan ungefär. Alla andra valde andra expertområden. Så jag är expert på Brooklyn, var det någon som sa. Jag är expert på det där, men jag fick bara jag fick ta norland. Mm. Nej då, men jag tycker att det är jätteroligt.
1: Det, det är bra, för att jag, alltså jag tänkte att vi kan vara rakt på sak här. Mm. Jag skulle vilja veta liksom hur du definierar begreppet Norrland. Vad är Norrland? Vad betyder det?
0: Alltså för det första så är det ju roligt med det här begreppet på något sätt, för att det är... Är just, det är ju så gångbart i resten av Sverige men det är inte gångbart här där vi är i Norrland då vill folk liksom inte gärna veta av det riktigt sådär och dels är det ju förstås därför att man alltså Norrland är så stort det är ju 60% av Sveriges yta 59 59 okej, okay. jag har till och med sett 58 någonstans ja,
1: 58-59
0: ja, vi håller oss till det mm. säger det. Mm. och så börjar det Alltså det börjar ju då söder om Gävle, det är Dalälven. Dalarna ingår inte, det är viktigt att komma ihåg. Ja, varför så tror det, folk det? Jag vet inte, för att det ligger jämnhöjd med Gävle. Så att det kanske liksom, och jag menar norra Dalarna är ju jämnhöjd med, ja, ja jag vet det, inte vad. Det gränsar
1: Men, ju till Härjedalen. Ja, det så. gränsar
0: ju till Härjedalen, så att det får liksom räknas in där på något sätt. Men det, det hör ju egentligen inte till då. det är ju som ett eget område, Dalarna kan man säga. Det är, ett, det är ju Sverige miniatyr. Och sen så, så fortsätter den denna enorma landsända hela vägen upp till finska och norska gränsen. Och det är klart att bor man i den här landsändan så blir det ju väldigt konstigt där för att det är ju väldigt svårt att, att liksom prata om sin hembygd i termer av 58-59 procent av landets yta alltså, och som dessutom då skiljer sig åt så otroligt mycket att det finns både stad och inland och det finns fjäll och ja. det finns kust och det finns bördiga jordar och det finns tråkiga tallhedar
1: Men det är väl det. inte så men, men ändå tycker jag mig märka på vänner som har flyttat söderut att de säger att eh, att, de, att de svarar på frågan var de kommer ifrån ibland att de kommer från Norrland mm. att de gör det efter ett tag i Stockholm mm. eller Malmö eller sådär mm. Varför blir det så? Liksom? Blir den här Norrlandsidentiteten, är det någonting som uppstår när man flyttar från Norrland?
0: Jag tror det. Jag tror det jättemycket. Och så var det verkligen för mig också, att jag flyttade från Norrland till Stockholm. Och först i Stockholm fick kontakt med någon slags Norrlandsidentitet och började utforska den på avstånd på något sätt. Det var ju. Ja, men så tror jag verkligen att det är. Att, att det... Det är på något sätt också man definieras ju som norrlänning av, av norr och söder ifrån Och det är ju den andra saken som är problematisk med norrlandsbegreppet. Det är ju det här att, att det är ett begrepp som, som norrlänningarna någonstans inte riktigt känner att de äger makten över. Alltså, det, Norrland definieras till så stor del av, av andra, södra, av andra mm. och av södra Sverige. Liksom, mm. Vi har inte riktigt någonting att säga till dem där.
1: Ja, jag har på senare tid ganska ofta när jag är ute på nätet, särskilt Twitter kanske, börjat bli så här ganska provocerad av, av människor som svänger sig med begreppet som jag ska åka till Norrland i helgen. Mm. Mm. Eller, åh det är någon som pratar norrländska på tv. Mm. Och så är det ju och han pratar Sundsvalska. Alltså det, det är ju... <laughs> och, och, jag kan bli, och, och så har jag blivit lite så där bästservissare och jobbig också, så att mm. jag går in och liksom, ja. Eh, ja, påpekar detta.
0: Ja. Men jag tycker det var roligt när jag gav ut min bok, för jag har ju då gett ut en, en bok som heter Norrland och som det jag har samlat artiklar och reportage och säger som jag har skrev under massa med år. Så gav vi ut dem för ett och ett halvt år sedan ungefär. Och, och då hittade jag någon jättetråd på nätet där du höll, höll på att diskutera den där boken med massa människor. Ja. <laughs> och just och Norrlandsbegreppet. Och, mm. och, och det, då kändes det ungefär som att... Då fick jag lite intrycket av att det där var nästan lite nytt för dig. Det här med den norrländska identiteten. Att det var... Att du fick upp ögonen för något. Vill inte, inte för att jag ska ta åt mig äran för det på något sätt. Men, men det var ändå som att, som att du beskrev det där som någon slags ha upplevelse lite grann. Alltså
1: det kan, jag tror att jag alltid har känt mig norrländsk. Ja. Så, och det är en aha-upplevelse. Men däremot det här hur andra ser på Norrland. Det, har, det är lite grann kanske ett uppvaknande som har kommit i samband med att jag har läst den här boken. Och... Och också rör mig och umgås med väldigt många människor som inte är från Norrland mm. på nätet. Eh, och det som provocerar mig nästan värst, det är varje gång som jag påpekar att det finns ingen dialekt som heter norrländska. Så är det någon som säger alltid, det slår aldrig fel. Ja, men då kan man inte säga att det finns någonting som heter skånska heller. Mm. Den här jämförelsen mellan Skåne som är litet. Och Norrland, som är 60 procent av Sverige, mm. den provocerar mig jättemycket.
0: Mm. Ja, men det ligger ju också i sakens natur. Jag, jag, jag tycker liksom att jag tycker man stöter på det där hela tiden. Eller på, på något sätt så att man på ett eller annat sätt alltid får lida för de här förväntningarna som finns på det här landskapet. Vi, vi kommer ju komma in på det ja. i massa, men, men det är liksom... Jag vet inte, jag tycker inte, det, det är inte, det är inte lätt det här med att vara, vara norrlänning om man tar det på allvar någonstans. Jag kan ju också men Det se. känns
1: ju lite, det, det är lite grann det här som att Norrland blir som Afrika. Ja. Man pratar inte om länderna i Afrika utan Nej. man pratar om Afrika som en helhet. Nej. Och man pratar inte om platserna i Norrland utan Norrland är en helhet. Mm. Men Skåne, det ska man minst dela in i mikroskopiska.
0: Ja, det är en jäkla skillnad på ja. och Vittsjö och Helsingborg. Men det, och det är det ju såklart. Alltså det är det ju såklart lika mm. väl som att det är skillnad på. Jag menar, men det är ju givetvis Ja, men återigen, jag, menar, jag slog upp en gång, liksom jag vet inte varför, men jag, jag kollade upp i alla fall i pressarkiven hur man använder begreppet Norden För det kan ju vara intressant att göra. Det finns till och med en doktorsavhandling om, om begreppet och bilden som är jättebra. Men då visar det sig att det är ju SMHI i, i, liksom mest som använder det här begreppet. Och de här korta väderprognoserna som följer på Ekot. Mm. Liksom. Och där de rabblade, och Götaland, och Skåne kanske, eller Söderman, Södermanland och, och, och sen så kommer det liksom så här, Och i Norrland blir det mellan minus 14 och minus 25. Och då snackar vi alltså som 60 procent ja. av landets yta. Och där det kan vara liksom givetvis så arktiskt klimat i Kiruna samtidigt som det är vår i, i Gävle eller, eller i Sundsvälle också för en del än. Så att det, är klart att det, blir, det är klart att det blir jäkligt knepigt. Alltså.
1: Men nu, nu pratar du om vädret. Därför ja. att det är faktiskt också enda sammanhanget där begreppen Svealand och Götaland används. Ja. Det är ju ingenting som folk svänger sig med i dagligt alltså. tal fast Norrland använder faktiskt Nej. människor. Man pratar ju inte heller om svealändska eller nej. götaländska eller något nej. sånt. Det finns ju inte. Var, varför är det så? Varför använder vi begreppet Norrland men inte begrepp som Svealand och Götaland?
0: Ska jag ta den långa eller den korta? Historia? Ta den korta.
1: <laughs> nej Ta, ta den långa. Varsågod. <laughs>
0: nej, men okej. Ja, men så alltså, Svealand och Götaland var ju Sverige. Alltså, det, det, det var ju Sverige fram till vad ska vi ta? Alltså, fram till 1600-talet så var det det som var Sverige. Svealand och Götaland. Skåne tillhörde inte heller Sverige för övrigt, det tillhörde ju liksom Danmark. Och delar av, delar av västra Sverige tillhörde Norge. Men Svealand och Götaland, det har liksom tillhört det svenska kärnlandet sedan, inte vet jag, 1000-talet, 1100-talet eller någonting. Men Norrland är ju ett senare tillägg. Alltså Norrland var ju en del av landet som förvisso då kanske så här rent juridiskt tillhörde Sverige. Men, men inte hade inlämnats som en del av nationen.
1: Nej, innan de fick samerna och betala skatter.
0: <laughs> ja, precis. Därför, det, här, det här är verkligen så här, det långa. Det här, det här är väldigt långa förlopp. Men, mm. men någonstans så är det så här att jag kan, det är lika bra att jag drar ja, det här. Ja, Det är många som inte vet det. Mm. Men någonstans kan man säga så här att Norrland föddes, eller tanken på Norrland någonstans, föddes. Jag tror att det var i april 1635 eller något sånt där. Då skickade ett riksråd som hette Karl Bonde ett brev till Axel Oxenstierna som var rikskansler. Och han var då och krigade i, någonstans i Tyskland eller så och vad Carl Bonde skrev om i det här brevet det var att man hade hittat silver i Nasa-fjäll i Västerbotten. Och att nu skulle allting bli helt fantastiskt här, för att det här är jättebra. Eh, grejen var att på 1600-talet så hade ju Sverige stormaktsambitioner. Eh, och det absolut trendigaste man kunde ha på 1600-talet det var kolonier. Och Sverige ville också ha kolonier. Sverige hade faktiskt en koloni på amerikanska östkusten till exempel. Men Sverige var ju ingen framgångsrik kolonisatör överhuvudtaget. Nej. Och alla andra europeiska länder, de hade jättestora kolonier och de blev enormt rika på det. Man, skaffade ju liksom, man fick ju slavar, och man fick ädelstenar, och man fick ädla metaller och man fick tillgång till en mäng mängd råvaror som inte fanns i Europa givetvis. Så det är berikade Europa något enormt. Men Sverige hade inte möjlighet att få det där. Så att grejen var att när, när man hittade silver i nasa så, så tänkte man liksom att det här är vår egen koloni och den ligger liksom dessutom på vårt eget fastland. Vi behöver inte ens kriga för att få ta del av det. Och då gick man ut hårt direkt. Förslavade samerna, satte dem i arbete i den och de skulle köra silvermalm till kusten. Därför det var så man gjorde i kolonierna också, där man förslavade indianer eller afrikaner eller vad det nu var. Va? Och vad han skrev i det där brevet också som är väldigt avslöjande, och det var det så här att med Guds hjälp och bla 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 så, så, så kan det här bliva Sveriges eget Västindien. Mm. Eh, så att någonstans så, så slog man liksom fast en syn där på Norrland som en, som en koloni inom landets egna gränser.
1: Men det här vet ju inte folk idag, alltså generellt. Nej. Det här är ju inte en kunskap som folk går omkring och tänker. Utan Nej. Norrland är ju faktiskt en väldigt klar del av Sverige idag. Men det, här, men det är alltså någon urgammal tradition som gör att vi fortfarande pratar om Norrland. Alltså jag brukar ju roa mig med att ja. fråga folk eh, olika saker. Till exempel så har jag gjort en egen högst ovetenskaplig liten gallup och frågat folk vad de tänker på när man säger Norrland. Och... De, många säger skog, 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 mm. skog. Eh, och sen så är det en person här som bor i Stockholm. Mm. Och hon har svarat långt bort. Mm. Och då tänker jag att mellan Stockholm och Gävle är det inte så långt.
0: Nej, vad tar jag? En av femton med så, Ja, men
1: precis. Och var, varför, Gnäs, varför upplever en stockholmare att Norrland ligger så långt bort?
0: Ja, för att det som är längst bort i Norrland ligger långt bort. Är det någon som har svarat någonting som har med städer och urbanitet att göra? Är någon, är någon... någon
1: har svarat, alltså någon har nämnt namn på städer. Ja. Folk nämner till exempel, de tänker på Sundsvall eller ja. de tänker på Haparanda. Mm. Men, men annars är det skog, 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 kall, gläsbyggt, ja, barskog, Tystnad.
0: och det här säger, ja, och det här säger ju verkligen någonting om bilder För jag menar, det är också så att på de här 59 procenten då av Sveriges yta så bor ungefär en miljon människor. Varav den absoluta merparten bor i städer eller mellanstora samhällen. Mm. Precis som i resten av landet. Så att den här bilden av den här mannen som bor i det ensligt belägda, belägna huset och har skimbrallor
1: Det är en som har svarat här. Snus och öl och gamporkar.
0: Ja, precis. Alltså den bilden är ju liksom ungefär lika sann som, ja, jag vet inte vad vi ska hitta på, men, men den, den är helt enkelt, den stämmer ju givetvis inte på den majoriteten. Utan den stämmer ju inte riktigt med den bild som jag, som jag beskriver heller. Men för att någonstans är det ju så här att ska man ska man jobba med Norrland som begrepp eller Norrland som yta så, så blir det ju också så att det intressanta är ju såklart inte den vanliga familjen i en villa strax utanför Umeå, där mannen jobbar på liksom, så här, ekonomisk controller på landstinget Nej. och kvinnan är sjuksköterska. Det är, inte, det är inte särskilt spännande, utan det är klart att det är mycket mer spännande då med jägare och samer och, och liksom folk som gör getost.
1: Men, men kan man säga att i princip nästan hälften av alla norrländningar bor i eller i väldigt nära de tre största städerna. Jaha. Umeå, Gävle, Sundsvall.
0: Luleå. Ja, och Luleå, Östersund ja. och, och sådär. Absolut. Så är det ju. Mm. Absolut. Så att, så att det är egentligen så att landsbygden landsbygden är
1: Vad Varför är det den folk tänker på? Då? För att det finns så mycket av den.
0: Ja, det är väl det. Och också därför att den är en motpol till resten av landet. Att, att jag menar, någonstans är det ju så att alltså det, Norrland har inte lyckats särskilt bra med urbanitet överhuvudtaget. Alltså våra städer är ju alltså, ur ett internationellt perspektiv eller ett svenskt perspektiv ganska ynkla, de är ganska små de har ett ganska litet utbud alltså, som städer beträffat. Så är det liksom så alltså utbudet av shopping och, mat, shopping och mat. shopping och mat. Det finns inte så jättegrat. Och så kan man åka till Birsta. eller man kan åka till. Liksom. Det, var en mm. liksom. det är ju kul idé. det. är inte jätteskoj. Och, då är, och, och det är dessutom så att städerna och Är inte du
1: fördomsfull nu? Nej. När du säger att det inte ska ju åka till Birsta?
0: Ja, ja okej. Okay, för jag tar titt Men, <laughs> men jag ska jag säga att nej, men någonstans så är det väl lite så här också: att, att, att man måste ju söka det som är typiskt någonstans. Och då blir det ganska ointressant att fokusera på det som tillhör liksom den generiska västerländska kulturen. Som ju faktiskt Birsta eller Skellefteå centrum eller sånt där. Det ser ju likadant ut i Tyskland eller Belgien ja. eller var du vill, vart du än kommer i världen eller USA. Men däremot så är det ju så att den norrländska naturen och det norrländska inlandet och den norrländska byn kanske så här. Där finns de specifika norrländska kvaliteterna. Och då kan det vara intressant liksom.
1: Jag blir lite provocerad av alla som svarar skog för att ja. om någon säger skog till mig då tänker jag på småland <laughs> eh, men men men, men, men det, liksom det, eh, vad är den minsta gemensamma nämnaren för Norrland alltså finns det någonting som man kan säga är det som norrlänningar har gemensamt vare sig man bor i, i, i Gävle eller Carrezzano oj det är en
0: svår fråga. Ja. ja men alltså, jag tycker nog att, att alla de här som du har frågat att de är nog liksom någonting på spåren ändå därför att det minsta gemensamma nämnare måste ju ändå vara det som folk –Sprit och ångest. Som uppfattar. Ja, det kanske är det då. Eller skog.
1: Ja.
0: Alltså skog skulle jag nog säga. Det är nog det minsta gemensamma. Men om man är uppvuxen
1: nämnare. på spikarna på Alnön, då ja. är det inte skog man tänker Nej. på. Nej, Eller precis. vi piter
0: Nej. Men det är nog ändå ja, var svårt att svara på.
1: Vi får tänka, vi får klura vidare ja. på det.
0: Ja, vi har ju tid på oss. Ja. Vi ska ju liksom. Vi ska fortsätta med det här. Ja. Ska vi ha en lista? Ja. Mm. Eh, vad vill du lista? Jag tänker på det här med alla hålor. Jag är, ju, jag, är verkligen så, jag är så fascinerad av centralorten som konstruktion. Vet du, vet du någonting om centralorter?
1: Som konstruktion? Ja. Nej, berätta.
0: Alltså, det är en politisk konstruktion. Det var som en... Alltså Efter kriget och liksom när Norrland industrialiserades på allvar och man, folk började flytta runt i landet och det var så, så här, verkligen arbetskraften var mobil och sådär. Man hade behov av att människor stannade kvar på landsbygden. Eh, men man ville inte gärna att de skulle bo glest och ute i byar, utan man ville att de skulle bo samlade. Och därför så hittade man på det här med centralorter så sans, satsade man liksom på att bygga små samhällen med jämna mellanrum. Bård,
1: central, skola...
0: Precis, allt det där. Hela uppsättningen. Bibliotek. Ja. Och Simma. de där är ju nu som små museer över folkhemsåren nästan. Så man kommer till sådana här orter och de kan ju se helt fasansfulla ut. Och den där, tänkte jag, det, det är okay. en bra lista.
1: Det låter som en jättebra. Ja. Vilken tycker du ska ligga överst då? Eh,
0: ja, det finns ju ja, det finns många. Alltså, och det, och det, just om man åker läx, längs Riksväg 45 så passerar man ju en hel del <laughs> Ja, Jag är ju väldigt förtjust i Strömsund ja. i Jämtland. Oh. Eh, dels är det väldigt vackert där i och sådär. Och sen så har ju den här mixen av att vara centralort med viss modernitet. Men också någon slags här utpostsarkitektur som liksom har att göra med liksom att, att det en gång i tiden var någon slags frontier, nästan så här som i vilda västern. Att, att det var liksom så här slutade civilisationen och det finns en slags trähusarkitektur där som är bevarad också vid sidan av den här. Alltså med, och det tycker jag, är, jag, tycker Strömsund är väldigt fascinerande på det sättet.
1: Okej. Ja. Ska jag säga vad jag tycker är fascinerande? Ja. Sveg. Det är, ju, det är ju någonstans, det är verkligen så långt bort från civilisationen man kan komma i, i min värld. Mm. Därför att Sveg är ju då, eh, det är då Härjedalens centralort. Mm. Det, och det är ju verkligen en centralort för det är inte en stad. Mm. Och Härjedalen är en kommun. Mm. Så att Sveg som ju då ligger mitt i ingenstans i skogen. Har så här kommunalhus mm. och, och, och den typen av... Du tycker att det här är
0: exotiskt?
1: Av... Ja, jag tycker... Eller jag har bott i Sveg faktiskt. I Sveg, ja. Ja, jag 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 i jag gick skola där ett tag. Ja. Jag vet inte om jag tycker att det är exotiskt. Men just Sveg skiljer sig från många andra orter. På grund av ja. den, här, den här rollen som den största orten i Härjedalen. Och det bor väl ändå bara så här tre, fyra tusen människor där. Mm. Det är, det är ju jättelitet, men, har, ja men för att vara en centralort, alltså för att vara kommunens Jo, jo. Ja, det är klart, ur det, på det, jo, jo, det perspektivet. Sen har de ju, och så sen att jag tycker att det är ganska så här, lite platt och tråkigt, Så alltså de har elven i och för sig. Mm. Ja. Jag
0: tycker ju att Sverige är ganska fint med det här rutnätet, det är ju som verkligen också ett försök att bygga en stad, verkligen. Mm. Och jag tycker den är ganska intakt. Jag, tycker är jag åkte igenom Sveg bara här om veckan. Jag var på väg från fjällen och tog en sväng in sådär. och man har byggt ett väldigt roligt 50-tals i Sveg som man kan åka in på. Mm. Och, och sen så inte minst den där otroligt fula träbjörnen i korsningen. Där.
1: Ja, jag fick ju lappsjuka när jag bodde i Sveg. Mm, det kan jag förstå. Ja.
0: Jag, jag kan acceptera Sveg. Jag tycker att Sveg kanske är nästan lite för stort. Okay. Och har liksom här. Lite så var, var... för mycket utbud nästan. Men, men, jag, jag, men, mm. men, men vi samarbetar här mm. då, då skulle jag säga på tredje plats skulle jag säga Överkalix, har det varit i Överkalix? Nej! Otroligt fint också sådär mm. beläget med mycket vatten runt omkring ett fantastiskt, det måste finnas ett fint konditori, det, det är mitt grundkriterium verkligen, jag tycker det är toppen Strömsund har inte riktigt det men där fikar man på Ika på, på Simonssons som Mikabutiken heter. Mm -hmm. De har ett café som absolut inte är vackert eller trevligt på något sätt. Men det är liksom bara så en sån här <laughs> mötesplats. Ja. Och när man sitter där så ser man allting. Mm. Och så ser man timmebilarna åka förbi. Men
1: nu pratar, nu, nu pratar vi nu, om Strömsson. Ja, nu har jag, jag vill jag. höra om över Carlix.
0: jättevackert tycker jag. Det är väldigt, väldigt trevligt. Och sen så det här caféet som jag, jag har glömt bort vad det heter nu men det är riktigt kontor i. Och det finns små arkitekturpärlor och det finns en korvkiosk i... i karosseripanel som är så här väldigt modernistisk som är otroligt fina också så kommunhuset och lilla järnhanden och lilla blomsterbutiken och, så här, och en huvudgata. Ja.
1: ja. Ja. Överkalix. Då säger mm. jag Junsele.
0: Mm. Jönsele.
1: Och, och det eh, eh, Yes, alltså det är så här ska jag väl säga att eh, mina föräldrar kommer därifrån. Så jag har tillbringat väldigt mycket tid där som barn. Vilket också innebär att jag har sett förfallet. Ja. Eh, det här när jag var liten och man, ja. de bodde, alltså vi bodde utanför. Men när man åkte in till Jönsöle, då var det mm. nästan som att typ åka in till stan. Ja,
0: visst.
1: <laughs> För det, fanns, det var liksom en levande affärsgata. Mm. Det, var liksom, det fanns allt. som mm. Det här utbudet, centralortsutbudet. Mm. Plus att det ligger väldigt vackert vid även äh, Niper, alltså det är ju äh, tjusigt så. Och så har det år, år för år så förfaller det, butiker slår igen ehm, och så är det helt öde. Och så har de pizzeria. Ehm,
0: de har säkert taj också nu.
1: Det kanske de har.
0: Eller också kommer ja, det?
1: Jag brukar åka dit ganska ofta. Jag vet inte om jag har sett någon mm. Men det intressanta med Jönsle det är också att får helt enkelt eh, illustrera detta med mm. centralorter. Det är de här roliga butikerna som fiske och skor. Mm. Eller <laughs> de, de här som har allt i en salig mm. blandning. För mm. att det finns inte tillräckligt med underlag för att ha en Man tycker det är stort fiskebutik. att det bara finns
0: butiker. Det kan ju vara. Ja. Mm. ja. Verkligen. Jag är ju uppvuxen i, en, i utkanten av en centralort också ska jag säga som har förfallit på det här alltså på ett sånt där mm. monumentalt sätt det har verkligen bara rasat rasat ner och den heter Arbro och ligger i Hälsingland mm. och där är jag uppvuxen då och gick i skolan och den centralorten är ju verkligen alltså jag var också sån där som förkroppsligar hela, hela det där hela den där syflen som centralortstanken var på något mm. sätt jag menar när jag växte upp det fanns ju allt. Det fanns liksom florist och tobakist och leksaksaffär och, och det fanns nog tre banker och det fanns postkontor och det fanns tre livsmedelshallar tror jag. Mm. Och äh, alltså som jättemycket det ja, ja, visst. Mm. och jätt, så otroligt så, som det var på den där tiden. Alltså, man, man tror inte att det är sant men man tror att man har drömt det nästan och nu så kommer man till de här orterna och det har bara liksom mm. totalt funkar ner genom marken alltid. Ja. Det, det är verkligen så otroligt så otroligt sorgligt att se jag vet inte jag menar, någon, någon gång kanske vi kan försöka slå våra kloka huvuden ihop och prata om varför det har blivit mm. så eller mm. vad man skulle kunna göra åt, vad man skulle kunna göra åt det men det här är bara men om, vi ska, om
1: vi ska återgå till listan, mm. vill du ha Arbro på listan? Eller hade att, du en annan ort nej, i åtanke? Nej jag tänkte
0: att Arbro kunde få vara med på listan ja. Uh – -huh. Då
1: har vi en lista.
0: Uh -huh.
1: Strömsund, Sveg, Överkalix, Jönsele och Arbro.
0: – Ja, det är bra. Min Fem målor. Jag är, målor. Uh -huh.
1: Jag är ju född i Sundsvall och uppvuxen här, men eh, mina föräldrar kommer från Lappland och Ångermanland. Och av någon sån här outgrundlig anledning så identifierar jag mig mer med det än som Sundsvallsbo. Jag känner som för mig är det jätteviktigt att mina rötter är i Lappland och Ångermanland och att det på något sätt är det riktiga Norrland. Och därför identifierar jag mig med det. Hur, hur identifierar du det som norrlänning och hur och varför?
0: Till att börja med så skulle jag säga att jag tycker att du är helt rätt, eftersom Sundsvall är ju lite liksom, ja.
1: <laughs> ja, vad vill du säga om Sundsvall? Kom igen.
0: Men jag, jag har noterat så här, för det var ju så att efter jag gav ut den här boken så var jag ute och föreläste i nästan ett helt år. Runt om i hela norren, gjort kanske 70 föreläsningar och varit nästan överallt. Och nämner man Sundsvall så är det som att alla rynkar på näsan, men liksom ingen som tycker om Sundsvall. Jag har verkligen funderat på, det, det, folk kan inte riktigt sätta ord på varför det är så där, men Sundsvall är verkligen inte liksom populärt i övriga Norrland. Och jag tror att det har att göra med att Sundsvall på något sätt var så här epicentrum för bagbölleriet och för den här utsugningen av den norrländska landsänden. Ja,
1: ja, Stockholm var staten och Sundsvall var kapitalet.
0: ja. Och att det var på något sätt så här, här bodde de här burgna familjerna som på något sätt söger ut resten av Norrland. Och blåste bönderna på deras skog och sådana här saker. Och att det där hänger i. Att det liksom... mm.
1: Men jag har ju också en känsla av att Sundsvall är ganska identitetslöst. Jo,
0: det är nog så också.
1: Så eh, idag och mm. under min uppväxt och så. så att, ja.
0: ja, men så är det nog. Min egen norrländska identitet är ju...
1: Hur mycket norrlänning är du på? Ja,
0: du är, Jag är ju född och uppvuxen i Norrland. Så att då är jag ju norrlänning. Och, Men du är,
1: då, du är uppvuxen i, vi ska också påpeka här, att du är då född i den södra halvan av Sverige.
0: Ja, det blir jag ju då. precis ja, precis. Man drar ett sträck mitt i Sverige. Mm. Det är någonstans här. i Fränsta, eller vad?
1: Det, det går väl tvärs av Jämtland och Medelpad. Ja, Torps, Alltså från Sundsvall till Strumsund.
0: Så är det inte, inte Torpsammars som kallar sig för Sveriges jo,
1: mittpunkt? de har någon <laughs> Just, man måste säga det. Man måste
0: säga det så också. Sveriges mittpunkt. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <Försikt>. Ja, men <laughs> ja. Eh, i Norrland. Ja. Eller, I Helsingland. Ja, precis. Ja. Eh, jo, och, och, och det så är det en ganska klassisk Men jag växte upp där, mina föräldrar kom inte därifrån... Så att man hängde väl lite löst så där jag hade inte så mycket tremänningar att leka med ja, på helgerna. Så att jag var inte så mycket äkta norrlänning på det sättet. Så att den norrländska identiteten ska jag säga är väl någonting som jag har erövrat lite grann. Sen du flyttade därifrån? Sen det började när jag flyttade därifrån och sen tog det väl tog det väl vid eller du kom i ett annat läge när jag flyttade tillbaka. Och att det blev, att det blev ännu mer. Men jag var också så här jag, jobbade på, jag började på radion då när jag, när jag flyttade till Stockholm så började jag på radio när jag var ganska ung. Och sen var, det, det var ju så på den tiden i alla fall att enligt Sveriges radios sändningstillstånd så skulle man ju sända en viss procent av alla sändningar skulle göras ute i landet. Och då skickades jag till Luleå i fem månader för att sitta och sända ett förmiddagsprogram i P3 från Luleå. Mm. Mm. Ehm, helt enkelt därför att leva upp till sändningsavtalet. Ja. Eh, det var ju, så det var jag och en producent
1: som satt, som
0: satt i Luleå och sände programmet från Luleå Och det där tyckte jag var så fånigt Så då eh, la jag mig till med någon slags norrländsk Hittade på en egen norrländsk dialekt Som jag som, ja,
1: som du aldrig har haft Som jag pratade i radio
0: <laughs> du får tänka på att jag var 20 år gammal Mm. Men som jag faktiskt jag har inte vågat lyssna på det där efterhand. Jag har ett kassettband tror jag med någon sändning som jag har. Eh, men jag satt där alltså, och pratade på någon slags hemkokt norrbottniska eller någon, någon slags där påhittad norrländsk dialekt som jag körde hela den, där, hela den där perioden när jag sände. Bara för att jag tyckte på något sätt att det skulle höras. att det var. Och, och det där gjorde nog också på något sätt att jag <laughs> identifierade mig med, med, liksom... Jo, jag ska säga så här, Att... Just det här att jag kom från södra Norrland och just det här att mina föräldrar inte var därifrån, det gjorde nog också att jag blev just norrländing, Att jag inte liksom... Att jag inte just blev kanske i första hand Helsing eller Arbrobo som jag hade vuxit upp i eller sådär, ja. utan... Utan jag gjorde på något sätt Norrland eller... Liksom, i och med att, som vi var inne på tidigare, det här att man, man blir norrlänning i, liksom, i exil. Mm, mm. Och, och det blev jag. Och, då, och eftersom jag hade en sån...
1: Ungefär som de här Sverigedemokraterna som blir, som blir svenskar i ja, Thailand.
0: Ta... <laughs>
1: Tack. <laughs> Tack. Precis,
0: Sofia. Exakt vad jag menar. <laughs> Nej, men jag tror att just det här... Just att jag satt så löst rent geografiskt. Och just att min mitt i, liksom, geografiskt identitetsprojekt liksom, blev inträffat i Stockholm och på distans så tror jag att jag gjorde hela Norrland till mitt och att, att jag faktiskt så här, har odlat en norrländsk identitet som faktiskt inbegriper hela Norrland även om det låter väldigt konstigt kanske.
1: Har du, någon, har du någon bild av vad som är en typisk norrlänning?
0: Ja men det där är ju också, oj oj, det där är verkligen komplicerat. För det finns, och det, det här tycker jag är så intressant, för det jag nämnde tidigare att, att det finns en doktorsavhandling om identiteten Och en sak som hon kommer fram där, till där, Madeleine Eriksson heter hon som har skrivit, den, hon är kulturgeograf. Det är att när man pratar om Norrland och Norrlänningen, så är det som att man uppvärderar och nedvärderar landsänden och, och invånaren på samma gång. Att det är på något sätt så här som att när man pratar om, om en norrlänning så är han så att ja, trygg och genuin. Och och, och det är liksom så här bjuder på bullar men man är också lite långsam så det, det, liksom, det ligger implicit på något sätt i det där och i det till, där trygga jag är lite tyst. tyst och tillknäppt, men också väldigt rejäl och, och ärlig mm. liksom, Men
1: det är väl ändå så att i har ett ganska gott rykte så ja, som jo, ärlig och flitig jo, men också, och
0: men lite bakom någonstans eller ja. eller gammalmodig lite bakom kanske inte fullt så flexibel och så där, liksom. Alltså det finns ju säkert analyser på det där. Vilket, alltså såhär, men, om, men om man tittar på vilka egenskaper som är attraktiva i, i samhället idag. Så ska man ju, då ska man ju vara då, mobil, man ska vara flexibel, man ska vara rörlig, man mm. ska vara snabb. Och när man pratar om norrlänningen så är Säbrigt. han då liksom sävlig och tyst och långsam. Och, och liksom ärlig. Och ärlig är ju inte heller ett, ett särskilt gångbart... En, en gångbar egenskap i dagens samhälle. Nej, vi ska ha social kompetens. Social kompetens, och det har absolut ingenting. med härlighet att göra <laughs> Så, att, så att norrlänningen ligger lite i lä där, man pratar liksom om norrlänningen som en... Men, 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 sen, men sen är det ju självklart att norrlänningar är som folk är mest. Framförallt är norrlänningar väldigt olika. Men, men om man nu ska... Ta minsta gemensamma nämnaren och fördomen om norrlänningen så är den ju faktiskt både uppvärderande och nedvärderande i samma...
1: Men hur mycket sanning ligger i de här fördomarna om de här tysta männen, snus, sprit, ångest, gamgubbar... Eh, alltså hur, hur mycket påverkas den här bilden av de här stereotyperna i reklamen? Det är faktiskt också folk som har svarat mm. mig när jag har frågat om Norrland. Så säger de Norrlands guldreklamen, mm. för det är Norrland för dem. hur, hur Eh, och det är stereotypt och det är fördomsfullt kan man säga. Mm. Men har den typen av skildringar av norrlänningar eh, i populärkulturen påverkat norrlänningarnas syn på sig själva?
0: Oh ja, hur? det tror jag jättemycket ja. att de har. Alltså, hur de har det. Och tänker jag på jägarna jag... Och,
1: och... Jag tror ja.
0: det därför att det, alltså, Sara, om, man, om du tänker att du växer upp någonstans i någon centralort eller i någon by utanför en centralort och man försöker om man tänker sig att man ska bo kvar och man ska försöka hitta en roll ändå man ska försöka förklara sin egen eller någonstans så här, legitimera sin egen existens Vem är jag? Liksom. Och så, så ser det, man ser på tv man tar del i medier och man ser hur moderna samhället är konstruerat så ser man så att det finns ingen roll för mig liksom, utan då, då får man ju liksom ta den stereotyp som, som finns till hans, som ligger närmast till hans. Och då kan man ju säga att så här, filmen Jägarna och reklamfilmerna för Norrlands skull har mm. på något sätt serverat en stereotyp som jag tycker att den nordländska mannen har klivit in i ganska mycket. Som den här personen med, alltså så det, man gör det med glimten i ögat och lite ironiskt nästan, sätter på sig den där truckekepsen och liksom stoppar in storsnusen. Men, men
1: är det så som, som du, som du jag har hört dig säga förut att innan Jägarna så var det ingen norrlänning som hade den där truck i Men efter att filmen Jägarna eh, hade blivit populär så började norrlänningen bete sig så.
0: Alltså det är klart att det fanns, det fanns sådana innan så det var kategoriskt att säga så. Men, men det var ju absolut så att, att det blev en tillgänglig identitet och jag var ju själv med om en otroligt märklig... Liksom så här, nästan tillblivelse av den där mansbilden. När, när filmen Jägarna hade haft premiär så ordnade man en manlighetstävling i Älvsbyn där filmen Jägarna spelades in. Eh, där man skulle kora årets Älvsbyman. Och det var tänkt då, att bli ett årligt återkommande sammanhang. Liksom. Och jag satt då på Dagens Nyheter i Stockholm och fick höra talas om det här och tyckte på ett sätt. Jesus, jag måste åka dit. Ja. Så att jag tog flyget upp till vad det nu var Kallax eller någonting antagligen då, hyrde en bil och så åkte till Storforsen där mm. det där tävlingen skulle äga rum och så stod vi då som hade kommit till evenemanget, det var någon solig vårdag och så, och så kom de tävlande inkörandes eller inåkandes på den här grusplanen då vid restaurangen vid Storforsen. Um, på pick-up precis som i jägarna. Precis som de här scenerna med de här liksom otroligt brodusa våldtäktsmännen i skimbraller, liksom, så kom de in åkande, Så de hade klätt upp sig som,
1: Jägar. som ja. jägarna
0: med slidknivar och skimbraller och ute i korta. Och sen så följde det då ett antal tävlingsmoment under dagen som de här männen skulle göra. Det var så här kasta yxa ja. och käka palt <laughs> sådana <laughs> saker liksom. ja. och alla hade keps och alla... och, liksom så här. och jag gick runt där och bara så här, ja men de här de, de spelar ju nu liksom som rollerna i, nästan som, i, i den här filmen mm. som handlar om, om liksom tjuvjagande eh, polackmördande våldsmän, är det fräscht så här. ja men nu sätter ju Älvsbyn på kartan vet du. Och, och plus att ja, det är ju, det är ju bara rolig grej det här liksom, så. och där tyckte jag någonstans att ja men där föddes det en ny norrländsk man någonstans som på något sätt plockade in det här från Kjell Sundvalls filmjägarna mm. och Kjell Sundvall hade ju sin tur plockat in det från amerikanska förlagor från amerikanska mm. filmer, från Deer Hunter. Sådär. Ja. Så att egentligen så blev det en slags amerikanisering av den norrländska som mannen.
1: mannen. Ja. Men sen har vi ju också någon sån här kontrast. Vi har, har ju pistvakt ja. som ju är den norrländska mannen som är den här dumsnäll Eh, lite mysiga ja. ungkars, inte ja. alls våldtäktsbenägen sådär ja. eh, som kanske ändå är män född ur samma livmoder men, <laughs> <laughs> lite, lite men, men som är den snälla versionen ja. på den här jägaren ja.
0: och det där tror jag också är någonting som man ironiserar över själv att man, liksom såhär, ja, men man sätter på sig kepsen lite högt upp på huvudet och man har sin varseljacka och, och liksom här. Och så, så och det där alla de här talesätten från pinstvackt har ju blivit som folk. Och det är som att folk inte tänker på en, så liksom säger persk eller ja, så. Jag ja. det. Ja. Och, det och, och vet ingenting. inte. Nej, och det betyder ingenting, Men det har blivit. Ja. ja. Och det har blivit på något sätt. Så. Att, Nej men om 50 år så kommer ingen komma ihåg pistvakt men, men folk kommer fortfarande gå omkring och säga fjöl av. Liksom. Ja, och så får man titta det... på
1: Wikipedia vad begreppet kommer ifrån ja, och, och läsa om konstig tv-serie. Ja.
0: Men för kvinnor, där kan jag ju inte se
1: att det finns Det finns, finns ingen någon... norländsk kvinnoidentitet. Nej. Är det så? Nej, jag kan nej, komma på nej. Jag, nej, det kan jag inte. För jag satt faktiskt nu under tiden du pratade och försökte komma fram till vad är motsvarigheten för mig mm. i det här. Och jag kan inte riktigt komma på någon. Det är väl, det är väl att, det, att det, jag tror att man ser på den norrländska kvinnan kanske. Men, men det är inte alls lika tydligt. Men att typ gifter sig ung, skaffar barn. Kanske lite så här ambitionslös. Mm. med här. Och, och, och sen har vi den andra. De här alltså kvinnor som kanske, kanske om det någon gång skildras en norrländsk kvinna på film. Då är det så här men du är det någon stark kvinna i Lapplandsfjällen som har liksom fött 13 barn och huggit i och, och liksom överlevt så här. Så, så det är <laughs> men så roligt att det, det var för, jag var, var förra
0: vintern så var, så var jag och, och skrev ett reportage om ett, ett fjälljordbruk här i dalen och det, det är ett jättefascinerande ställe. Det har drivits i, i flera generationer av kvinnor just. För det är för de kvinnorna som liksom äger och basar över den där gården som ligger en mil ut i vägläs Och i deras gäststuga så har de sparat pressklipp. Från vad folk har skrivit om det där. För det är ju en mängd med journalister som har varit där genom åren. Därför den där, det där fjällbruket har liksom varit exotiskt ända sedan 50-talet egentligen. För att redan då betraktades det som gammalmodigt och konstigt liksom. Ja. Och, då, och då var det liksom så här, Folk hittade på precis vad som helst. Så att till exempel den, på 50-talet så var det, om det var så här alldeles sedan så var det där skrivet ett stort reportage om den om Karin hette hon då, hon som liksom basade där och bodde där med sina två döttrar. Eh, men i det här reportaget så, var, så hade hon fött tretton barn själv på fjället. Alltså på riktigt. <laughs> <Ja, okay>. Fasta <laughs> bägge barnen var födda på B&B, sveg under väldigt ordnade former oh. och liksom såhär, Och
1: det var bara två. Och
0: det var, och det var bara två, liksom. Nej, det fanns en bror också. Så tre barn. Men alla var födda på bebis mm. till och det var, liksom inget, det var ingenting konstigt överhuvudtaget. Men, men just det här att man, att, det man som journalist, ja, men att man som journalist och kommer till sånt där ställe och liksom känner att nej men det räcker inte. Jag måste, <laughs> jag måste gå all in här. Ingen kommer bli nöjd med det här. Liksom, utan jag måste blåsa på och beskriva det där. Mm. Så det, är ju, ja. det,
1: det finns ju också faktiskt då i medel på Gudmundskärn. Där det finns ett så här gammalt... Eh, gammalt hemman som låg långt från all ära och redlighet. Och där har man också fokuserat på att berätta om just kvinnorna som levde där. Slitigt och kämpigt och ingen hel och helt självförsörjande och födde, födde mm. barn på riktigt och så. Så det kan väl vara en sån där sak men som blir otroligt svårt för en modern kvinna att identifiera sig. Men, ja. men det är någonstans det här ändå tror jag att någon... Jag vet inte. att den norrländska kvinnliga identiteten är lite manlig, kanske.
0: Mm. Lite kara
1: kvinna, liksom. en riktig norrländska, hon är lite... Hon är ganska hård på och näsan på näsan. Och
0: Precis. Och man. Ja. Liksom. Ja men så är det kanske lite. det den. Men den har ju inte populariserats på samma sätt liksom i media eller så som Nej. man tänker sig. Nej. De har ju en mamma i för sig. då De här bröderna i pistvakt. Och hon mm. är ju lite så Hon är en sån. Hon mm. är ju liksom tuff. Hon har ju också varselökar. Liksom, mm. och, och kan huta åt. Sådär. Mm. Men, men visst. Så är det Men jag tänker på det här också behovet hos Hos Varför, alltså, någonstans är det ju så här att alltså, resten av landet på något sätt betraktar ju Norrland, som, det här är glesbygds bak som mm. bakvatten. Och blir man kvar där, så, och det, du hör ju hur jag bara säger, mm. blir kvar. Ja. Det, man förutsätter ju på något sätt att man blir kvar. Alltså, man det, nej, det man kan var. inte göra ett aktivt man kan val inte att stanna att i norr. Man kan kvar utan man nej. blir kvar. Och, och, och då spelar det ingen roll om du bor, då, om du väljer att stanna kvar i Fredrika därför att du faktiskt tycker om Fredrika och du trivs där, du vill bo, men du väljer att bo i Fredrika så är det kanske så också att du man känner så tydligt att man betraktas som en loser av resten mm. av världen så att man ikläder sig en loser-identitet. Och jag, jag har ju många kompisar till exempel som är liksom i någon slags så här rockabilly -sväng. Och och där kan jag märka att alltså det, där, det är också en slags färdig identitet, och som passar ganska bra i liksom landsbytsidentiteten, och som så här skänken och slags stolthet som förvandlar då den här lusen som har blivit mm. kvar till, till, till en förklarlig eh, karaktär. Mm,
1: mm.
0: Som med vissa attribut så där så, så blir den här så blir den här då, som blir, har blivit kvar blir en tydlig person på ett annat sätt. Och, och samma sak om du sätter på dig trycker i och kör jägarna eller pistvaktgrejen då blir du också på något sätt förklarlig eller lätt förstålig på ett sätt som
1: Jag får ju lite identitetskris nu, för jag är ju en sån där loser som har blivit kvar. Jag har ju bott kvar i Sundsvall, Jag är i Norrland i hela mitt liv. Och jag måste ju jätteofta försvara det mm. för människor som inte bor i Norrland. Jag har ändå många vänner och känner folk som bor till exempel i Stockholm. Mm. Som dels så ofta förutsätter dem att jag bor i Stockholm. När de inser att jag faktiskt inte gör det. Då är det, men varför bor du kvar där? Varför flyttar du inte? Varför flyttar du inte till Stockholm? Och de har faktiskt på riktigt svårt att förstå varför jag inte gör det. Och jag, känner, jag, jag har känt ett behov av att liksom, försvara mig för att jag bor kvar här. Mm. Um, och då bor jag ju ändå i en stad, och det är tre och en halv timme med tåget till Stockholm. Det skulle det
0: inte vara skönare att flytta då.
1: Till Stockholm? Ja. Nej. Nej, och då, då, där det beror nog på sådana här traditionella, lite klyschiga begrepp som livskvalitet, möjlighet, alltså nära alltså nära till service och till naturen slippa tunnelbanan på morgon rimliga bostadspriser mm. ja, ja. Mm. Och, och att man ändå har ett sammanhang jag kommer härifrån, jag har vänner här jag mm. har ju liksom en, en, en självklar roll i ett socialt sammanhang ändå
0: men det är ju också på något sätt egenskaper som inte är så högt värderade, det här med att vara kvar i ett socialt sammanhang eller så. Nej. det rimmar inte heller så väl med
1: så du talar om för mig nu att, att jag borde flytta. Ja. Mm. Loser. <laughs> På, eh, du är känd för att måla upp en ganska svart bild av Norrland. Dyster, dystopisk, sådär. Eh, men hur dyster är egentligen prognosen för Norrlands framtid?
0: Ja, det finns ju inte så väldigt mycket som tyder på att det kommer bli så väldigt mycket bättre. Alltså, tyvärr. Det sker ju... Men hur
1: kan du säga så?
0: Ja, det är för att jag har tittat på tillgänglig statistik helt enkelt. Om man ska vara helt krass så är det ju så att, att liksom man tittar på tillväxt och befolkningssiffror och åldersstrukturer och, och också på liksom global utveckling. Jag menar, hela, hela världen präglas just nu av en ganska kraftig urbanisering Europa mer än resten av världen och Sverige mer än Europa så att den, hela den här urbaniseringen har ju löpt amok alla vill vara på samma ställen, alla klumpar ihop sig i städer och det är klart att det gynnar ju inte en landsända som är väldigt stor och gles och avlång och som dessutom ligger då längre och på något sätt hamnar längre och längre bort från centrum i det avseendet. Men, men
1: att... är, det, är det här ett problem?
0: Ja det är klart att det är. Men,
1: men varför är det det? För jag tänker ju så här att jag menar om, om man kan ju undra varför det bor folk här från början. Eftersom det är kallt och det är liksom dystert och det är mörkt mm. halva året och, och det är svårt att förstå mm. eh, varför folk då om de har möjligheten att flytta härifrån <laughs> faktiskt bokvar. Varför är det viktigt att Norrland som landsände fortsätter mm. existera och leva. Mm. Vad spelar det för roll?
0: Mm. Därför att det är viktigt för de människor som, som bor i Norland, såklart, skulle jag säga. Eh, och de kan man ju inte förringa, Men det, men det är ju där ja, utan att liksom bli allt för politiskt då. Så är det, jag menar, det, är, det är ju på något sätt så här den moderna liberalismens grundtes är på något sätt att det som kan produceras ska produceras där det är som billigast att, att producera det. Och, och det är klart att Norrland lider av det. Varför kan man bo och verka i Norrland när det är mer effektivt att göra det i Barcelona eller i, eller i utkanten av Paris? Ja eller, men det är ju inte effektivare liksom,
1: att göra det i Malmö.
0: Jo, det... Ja,
1: men billigare. av ja, alltså... det,
0: är, det är enkla skälet att, att, att det är fler människor, man kommer närmare en, en marknad och så vidare. Och varför ska man då driva för? Varför ska man driva en skola i norrlands inland där det bor få barn där? Då, då kan man då kan de flytta om de om nu så jävla gärna vill gå i skolan så kan de väl flytta på sig i sådana fall mm. menar, vi är ju snart framme vid den typen av tänkande. Jag tycker att för mig är det där ett slutande plan att överhuvudtaget ge sig in i den typen av diskussion. Därför då börjar man liksom Ja, men vilka människor är viktiga? Liksom. Så är, det de som, är det de som har klumpat ihop sig och därför är det många eller är det de här få som är kvar i en by? Liksom. Men ska man, att...
1: menar du då att man, ska, att man ska utöva konstgjord andning på den här byn? Ska vi liksom återinföra det här centralortstänket utifrån den enda aspekten att, att människor ska kunna bo?
0: Ja, jag ju, alltså, Människor
1: ska kunna bo i Strömsund om en vill idé. även om det inte finns några jobb eller ska, 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 ska hela Norrland leva på bidrag då, bara för att det ska fortsätta jag existera. Medbörja.
0: Jag har två saker att säga om det. Jag förstår att du, förstår att du är, att du försöker att du försöker liksom provocera mig nu lite grann här då. och det, det kan du väl få, få roa dig med om du vill, men, men jag, jag känner så här, alltså, dels två saker om det här Eh, för det första så tycker jag att folk ska få bo där de vill. Och, och, jag, och jag tycker också att det på något sätt är nationens skyldighet. Mm. Men det
1: får de och Folk in. får ju bo. Ja, men jag tycker
0: också faktiskt att det är nationens skyldighet att se till att människor får en hyfsad basservice där de bor. De kanske inte kan räkna med en fantastisk kommersiell service. Därför att där råder marknadskrafterna. Men när det gäller offentlig service eller medborgarservice så tycker jag att då, då, då kan man få det, även om man väljer att bo på landet. Som, som en slags grundprincip. Nummer två är att Norrland är inte bidragsberoende. Norrland är nettoproducent. Norrland pumpar in pengar i den svenska statskassan. Det är bara det, är bara det att Norrland är fast i en postkolonial, postkolonial struktur och... I, i, är offer för ett skattesystem som, som gör att, att eh, vi inte kan leva på det som vi själva producerar.
1: Mm. Och det, men det, Den stora frågan då, för det är ju en extremt intressant fråga, det är ju om nu, efter, eller och inte om, det är ju så att Norrland sitter på eh, naturtillgångar mm. och råvaror för, som försörjer resten av landet ja. mer eller mindre. Varför genererade här inga jobb i norrland
0: det de, 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 de genererade ju enorma mängder jobb förut när de här branscherna då, de här råvarubranscherna var arbetsintensiva snarare än kapitalintensiva Ja, men när, när man avverkade, när man såg ner ett träd i taget med motorsåg eller med, 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 med liksom en gammal handdragen såg så gick det åt en väldigt massa människor. Och nu, så fin, nu kommer det en man i processor och gör samma jobb som hundra personer gjorde på två veckor, gör man på en dag. Och då är det klart att, att då, då blir en väldigt massa människor onödiga och, det, och så, så är det ju en väldigt massa branscher. Liksom. Det som ligger... Det som är problemet med det för Norrlands del... alltså Dels så, finns, så är det ju ett problem i att de här branscherna då rationaliseras och centraliseras så att människor inte längre får jobb. Men konsekvensen av det ekonomiskt är också att en svensk kommun får ju bara ta, skatt, får ju bara ta upp löneskatter och inte företagsskatter. Så att när en bransch går från att vara arbetsintensiv till att anställa få så så genererar det mindre lokala skatter. Alltså företaget som mm. sådant. Om man tar till exempel då ett skogsbolag så anställde det tidigare en massa människor i inlandskommuner som betalade skatt lokalt som kunde gå till, till lokala välfärdstjänster. Idag så anställer man kanske inga människor lokalt överhuvudtaget utan det kommer en man med en skördare från kusten. Och då så blir skogsnäringen inte mm. viktig för den här kommunen. Men pengarna som genereras i skogsföretaget beskattas ju av staten och hamnar i statskassan och en del av det betalas sen tillbaka som bidrag till den där kommunen som kompensation för att det är så här. Vilket då skapar bilden av Norrland som bidragsberoende fast den vi själva verket genererar mycket mer än vi får tillbaka.
1: Mm. Men, men, men tänker du att man skulle införa någon, någon form av planekonomi här? <skratt>
0: och <skratt> och <skratt> och är den liberala, <skratt> liberala den ja, som frågar Kost.
1: Ja, men, ja, men för, för det, här, det här tycker jag det är, inte, det är inte bara en intressant Norrlands fråga utan jag tycker, att det här, jag tycker att det här är ganska centralt överhuvudtaget att vi kan ju inte skapa jobb Nej. för att vi kan inte skapa jobb för att utföra saker som inte behöver utföras bara för att människor ska kunna Nej. jobba
0: Nej, det, kan, det
1: är ju, det är ju Nej.
0: dumt men, men om man vänder på det om man tänker så här om en, ta till, då till exempel Ragunda som är en extremt fattig kommun, den ligger i Jämtland. Ja. Det här är ett sånt där exempel som man brukar vifta med. Mm. Eh, om Ragunda fick ta upp skatter från vattenkraften i sin kommun så skulle den inte bara vara Sveriges rikaste kommun utan en av Europas rikaste kommuner. Ragunda med 1000 invånare eller vad de nu har, det är någon där 1200 invånare eller skulle ha Enorma summor pengar. Men de har en thailändsk paviljong. De har, har en de <laughs> Återigen detta Thailand, vi behöver återkomma till det. Och Libby med mellan dänderna, har de också. Men om, om de hade tillgång till de här pengarna. Så är det ju klart att ragunda skulle se ut på ett annat sätt. Då skulle man kanske ha andra förutsättningar. Man kanske skulle ha en annan infrastruktur. Vilket i sin tur kanske skulle attrahera människor och företag att,
1: mm. men, att, by men kan man att bygga inte, och bo
0: i ragunder. Kan man
1: inte säga då att problemet här är då kanske att, att de, här, de här företagsskatterna som vi går till staten mm. att, att det ändå ligger då på, på staten och regeringen att återföra pengar till Norrland, inte i form av kanske olika bidrag men i form av att ändå upprätthålla en vettig infrastruktur och sådär. Jo, ja, det kan man
0: ju tycka. Ja, ja, men de pengarna vi, behövs till norra var, länken. Där
1: kan vi vara <laughs> överens, kanske. Ja, men Po, hur, hur känns det?
0: Jo, men det går väl ganska bra det här. Tycker du det? Jag, alltså, jag tycker din plan där med att vara den här naiva utfrågaren, den funkar väl ganska bra. Det enda jag kan tycka är lite tråkigt det är att jag på något sätt får stå för risktagandet, mens du sitter där och är lite så här safe. Och liksom men så här på vilket,
1: vad, hur menar du nu?
0: Ställer de där. Vad POCen. tar du för risker? Ja, jag, du, du säger
1: ju ingenting som du inte har sagt förut egentligen.
0: Nej, fast. Fast, jag, fast du då försöker ju få mig att ha åsikter men själv gömmer du dig lite grann bakom den där rollen som utfrågar lite grann. Ja. Jag tror att näst, i nästa avsnitt så tror jag att jag ska vara va, jag tror jag ska vända på det här lite mer. Det blir
1: lite tuffare eftersom vi ska prata om kolonialismen. Ja. Fördjupa oss i den. Ja. Vad det egentligen betyder. Ja, precis. Och innebär.
0: Så ja. lycka till med det
1: då. Jag får nog ta och läsa på lite faktiskt inför det.
0: Ja, precis.
1: Ja, det tror jag. Ja. Din bok kanske.
0: <laughs> du kan börja med den. Grundkursen. Ja, men –Tack för den här gången. Då. Ja, –Vi ses. Mm.